0: Bem-vinda! Começa agora mais uma edição do Speed Notícias, seu Drops Diário de Informações Científicas em escala subhistórica. www.deviante.com.br Da Garagem Hermética, eu sou o William Spengler e hoje, dia 11, Alien, ou 27 de julho, falaremos sobre a Vecchia Senhora, sim, falaremos de História. No programa de hoje, veremos como um ex-escravo e seu filho se tornaram os primeiros negros donos de montadora de veículos nos Estados Unidos. Speed Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy quando eu tinha preta. Depois comprei um carro parei na contramão. Nascido escravo em uma plantação da Virgínia em 1833, Charles Richard Patterson é o primeiro e até hoje único negro a fundar uma montadora de veículos nos Estados Unidos. Sua empresa, C.R. Patterson Sons, fechou as portas em 1939 devido a problemas financeiros causados pela Grande Depressão. Seu legado é preservado pelo Museu Nacional da História e Cultura Afro-Americana do Instituto Smithsonian. O museu aponta o ano de 1873 como data da fundação da empresa, quando Patterson estabeleceu sociedade com J.P. Lowy, um empresário branco, para a fabricação de carruagens em Greenfield, no estado de Ohio. A escravidão havia sido banida de todo o território norte-americano menos de 10 anos antes, em 1865, quando terminou a famigerada Guerra Civil. Após duas décadas de sociedade, em 1893, Patterson comprou a parte de Lowe e se tornou o único dono da companhia, rebatizada como C.R. Patterson Sons. Na virada do século 20, ele tinha entre 35 e 50 funcionários e gozava de prestígio entre os clientes. De acordo com o museu, nos primeiros anos do século passado, a C.R. Patterson Sons tinha um catálogo de 28 veículos, ainda com tração animal, desde carroças simples até modelos fechados e luxuosos para um público mais abastado. Charles Richard Patterson era um cidadão respeitado em Greenfield, cidade então simpática ao abolicionismo, mas sua história começou de forma bem diferente. Sabe-se pouco de sua vida como escravo na plantação em Virgínia e há registros conflitantes de como ele saiu de lá e foi parar em Ohio. Alguns dizem que sua família chegou a Greenfield fugindo da escravidão durante a década de 1840. Outros documentos sugerem que Peterson escapou sozinho e recomeçou a vida na cidade apenas em 1861. Teria sido nessa época em que ele aprendeu o ofício de ferreiro. Logo conseguiu um emprego fabricando carruagens de tração animal e não tardou até que se destacasse pelo capricho e pela qualidade do seu trabalho. Peterson morreu em 1910 e seu filho Frederick assumiu o negócio. Foi quando começou a trabalhar com carruagens motorizadas, como eram chamados os automóveis, que começavam a multiplicar sua presença nas ruas de Greenfield. Inicialmente, nessa nova fase, a montadora se dedicou à manutenção e reforma de veículos. À medida em que Frederick foi ganhando experiências com motores, transmissões e parte elétrica, a companhia passou a comercializar upgrades e melhorias. Foi em 1915, cinco anos após a morte do pai, que Frederick Peterson lançou o primeiro automóvel da empresa que entrou para a história, o Peterson Greenfield, à venda por 685 dólares. Nosso carro é produzido com três finalidades. A primeira é que não se trata de um veículo grande, embora tenha capacidade para cinco passageiros e seja amplo. Além disso, tem preço justo e traz Toda a conveniência e luxo conhecido na fabricação de automóveis, dizia um anúncio na época. Nos anos seguintes, a montadora lançou vários modelos de cupês e sedãs, além de um esportivo sem capota, batizado como Red Devil. De acordo com o museu, citando material publicitário, os modelos da montadora eram equipados com motor de 4 cilindros continental, capaz de render 30,4 cavalos de potência, e trazia um eixo traseiro Totalmente amortecido, bem como partida e faróis elétricos e para-brisa bipartido. A fama de qualidade das carruagens dos primórdios da empresa acompanhou os veículos a motor. Porém, a disseminação das linhas de montagem entre as montadoras maiores, a exemplo da Ford, passou rapidamente a representar uma concorrência pesada para pequenas fabricantes como a CR Patterson Sons, cujo processo produtivo era totalmente artesanal. Não havia como lidar com a redução de custos e a velocidade de manufatura das gigantes automotivas de então. Assim, a margem de lucro começou a desabar. A produção de veículos próprios foi interrompida em 1918, quando algo entre 30 e 150 carros haviam sido fabricados pela empresa de Frederick Patterson, que foi o primeiro atleta negro de futebol americano da Universidade Estadual de Ohio. Naquele ano, a companhia voltou a se concentrar nos serviços de reparação e, em 1920, começou a construir carrocerias para ônibus e caminhões, instaladas sobre mecânica e chassi de outras companhias. A iniciativa colocou a montadora de volta nos trilhos, mas em 1929 sobreveio a quebra da bolsa e, com ela, a Grande Depressão. A empresa, então administrada pelos filhos de Frederick, teve de encerrar suas atividades em 1939. O Museu Nacional da História e Cultura Afro-Americana não tem registro de unidades preservadas do pioneiro Patterson Greenfield. Porém, a história da família que emergiu da escravidão para comandar um negócio que perdurou por gerações está aí para ser contada. That's all, Fox. Para você que me ouve enquanto dirige o seu carango e ficou interessado em saber mais sobre essa história, acesse o post desse episódio lá no Portal Deviante e confira os links postados. Aliás, esta iniciativa só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast, que pode ser feito através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Bye, bye, Quero conservar o Kalenberg Mas o Cadillac finalmente ficou pronto Lavado, consertado, bem pintado e canto Mas o meu coração Na hora exata de trocar Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br Edição de podcast.